0: Nostaljik bir girişle selamladım sizi. Bugün konumuz tabii ki tahmin ettiğiniz gibi Nokia. Bir zamanlar dünyada iki tip cep telefonu vardı. Birincisi Nokia, ikincisi de diğerleriydi. Nokia firması bir dönemler 90'larda ve 2000'li yıllarda cep telefonu pazarının tartışmasız en büyük, en hakim şirketiydi. Hatta bir dönem pazarın %50'den fazlasına bile sahip, %55-60 civarı. Nokia'nın elindeydi. Ee, çok büyük bir firmaydı. Birçok yeniliğin öncüsü firmaydı. İlk akıllı telefonların, ilk telefona entegre fotoğraf makinelerinin kullanıldığı ve bunların yaygın satışını yapıldığı cihazları yaptı Nokia. Ee, günümüzde e, sıkıntılı bir durumu var, onlara da birazdan değineceğim. Ee, bugün size ben bu firmanın tarihini anlatmak istiyorum ki Nokia'nın gerçekten ilginç bir tarihi var. Başlangıcı çok ilginç. Ee, bu işlerle hiç alakalı olmayan bir başlangıç yapmışlar. Sonraki gidişat da çok ilginç. Neyse bu kısmı kısa kesiyorum ve size tarihinden bahsetmeye başlıyorum. Nokia çok eski bir firma. Gerçekten çok eski bir firma. 19. yüzyılda kurulmuş firma. Nokia 1865 yılında Finlandiya'da kuruluyor. İlk kurulduğunda bir madencilik şirketi. Daha sonra 1867 yıllarında orman işletmeleri işine de giriyorlar ve orman ürünleri ve madencilik şirketi haline geliyorlar. Hatta firmanın ilk logosu oldukça ilginç. Bugünküyle pek uzaktan yakından alakası bile yok. Wikipedia'da buldum bu logoyu. Bakın şu anda size gösteriyorum. Gerçekten şu anda bu logonun bugünkü Nokia ile uzaktan yakından alakası yok. Ama kurulu dönemliği için gayet mantıklı bir orman ürünleri şirketi için gayet uygun, sıradan bir logo. Neyse, Nokia firması 1867 yılından itibaren madencilik, ormancılık, bunun içinde kağıt hamuru üretmeyi, kağıt gibi ürünleri üreten birkaç farklı şeyin üretimi yapıldığı bir şirket. İlerleyen zamanlarda farklı şirket kollarıyla da birleşiyor. Birçok alanda faaliyet göstermeye başlıyor. 1912 yılında kavuçuk üretimine başlıyorlar. Ki o zamanlar plastik bugünkü gibi yaygın olmadığı için bugün plastik olarak kullandığımız çoğu şey kavuçuktan üretiliyordu. Nokia daha sonra 1917 yılında ise kablo üretimi işine girmeye başlıyor. Çünkü bir taraftan madencilik şirketi var. Yani bakır, demir bunları çıkartabiliyor. Öbür taraftan da kablolarda kullanılan kavuşu da üretebiliyor. Nokia 1917 yılından itibaren kablo üretimi işine başlıyor. İşte elektrik hatlar için kablo üretmeye başlıyor. İşte telefon, telgraf hatlar için kablolar üretmeye başlıyorlar. Aslında bu dönemde bakarsak şöyle. Bir ucundan kenarından birazcık bir iletişim, telekomünikasyon sektörüne doğru girmeye başlıyorlar. E, firma 1930'lu yıllara kadar bu şekilde devam ediyor. 1930'lu yıllarda ise yavaş yavaş birazcık askeri sektörle de ilişkisi başlıyor. Bu dönemden 60'lı yıllara kadar Nokia firması gaz maskeleri üretmeye başlıyor. Hem siviller için hem de askeri sektör için, Finlandiya ve diğer ordular için üretim yapmaya başlıyor. 1930'da 60'lı yıllar arasında Nokia, Finlandiya'da hemen hemen her şeyi üreten bir firma haline geliyor. Öyle bir firma oluyor. Yani mesela bugün Türkiye'de işte Koç gibi, Sabancı gibi. İşte bir taraftan elektrik kablosu da üretiyor, bir taraftan tuvalet kağıdı da üretiyor. Ki bunu da gerçekten internetten buldum. Nokia marka tuvalet kağıtları varmış, çok ilginç. Ama tabii ki o günler için ilginç değildi. Dediğim gibi, mesela bugün zorlu holding hem cep telefonu yapıyor hem de nevresim takımı yapıyor. Onun gibi düşünün. Her alanda faaliyet gösteren bir firma gibi. 1960'lı yıllara geldiğimiz zaman Nokia'da bir dönüşüm başlıyor. Firma önce ortağı olduğu şirketlerin tamamının kontrolünü ele alıyor, hepsinin sahibi oluyor. 1967 yılına geldiğinde tarihte de belirli sektörlerden çekilmeye başlıyorlar. İşte madencilikten çıkıyorlar, kauçuktan çıkıyorlar, kağıt ormancılıktan çıkıyorlar. Ve sadece bir teknoloji şirketi oluyor, bir elektronik şirketi haline geliyorlar. 1970'li yıllarda işte telefon santralleri, yine telefon kabloları, elektrik hatları, bu tarz şeyler üretmeye başlıyorlar. E bunun dışında Finlandiya ordusu için bazı elektronik ekipmanlar üretmeye başlıyorlar. Telsizler üretiyorlar, askeri telefonlar üretiyorlar. İşte lazer işaretleyiciler, işte topçular için mesafe bulucu gibi şeyleri üretmeye başlıyorlar. Bunları hem Finlandiya ordusu için üretmeyi hem de Avrupa'daki diğer ülkeler için üretip satmaya başlıyorlar. Tabi bu dönemlerde Nokia başka firmalarla işbirliklerini iliş- iş de giriyor. Siemensle i̇şte işbirliğini giriyor, Altıkat'la işbirliğine giriyor. Yavaş yavaş bu telekomünikasyon GSM alanında kendisini daha çok geliştirmeye başlıyor. Ama bu taraftan da elektri- elektronik üreteninde devam ediyor. Hatta bir dönem I.T.T. firmasıyla yaptıkları işbirliğinin sonucu Nokia marka televizyonlar, Nokia marka işte video kaset çalarlar, bu tarz şeyler de üretiyorlar. Firma için firmanın telekomünikasyon noktasına gerçekten girişi 80'li yıllara başlıyor. Biliyorsunuz 1980'li yıllar mobil iletişim devriminin başladığı dönem. İşte ilk cep telefonu konuşması yapılıyor. Ki, tabii o zamanki cep telefonları şimdiki gibi cebe koyabileceğiniz telefonlar değil. Daha çok iş adamlarının kullanması için tasarlanmış modeller. Daha çok işte o bon çantaları da o evrak çantaların içinde taşınabilecek türde telefonlar e, kullanılmaya başlanıyor bu dönemde. Nokia 80'lerin başında bu mobil iletişim alanının geleceğini görüyor ve buna yatırım yapmaya başlıyor. İşte mobil iletişim santralleri, işte o baz istasyonları, bu tarz konularda yatırımlar yapmaya başlıyor. Yine yaptığı ortaklıklar ve şirket evlilikleriyle bunu Avrupa'nın ve dünyanın başka ülkelerine de yaymaya başlıyor. Ve Nokia bu dönemde bir çeşit bir BGS, GSM altyapı sağlayıcısı haline geliyor ve bunu yaparken de Nokia diyor ki hani ben bir GSM alt yapısı kuruyorsam hani orada kullanılabilecek bir de şey telefon yapayım diyor. Ve 1982 yılında mobil altopunu üretiyor. Ama bunu üretirken de e, hani ben işte mobil pazara gireceğim bu pazarın hakimi olacağım bu işten yürüyeceğim de demiyor. Sadece işte ben A ülkesine GSM alt yapısı satıyorum e bunları da kullanınca hadi bir telefona ayarlayayım. Hiç böyle beklentileri yok İşte telefondan alıp yürüyeceğiz gibi beklentileri yok. 82'de bu modeli yapıyorlar ve altyapı kurdukları ülkeler ya da şehirlerde de bu telefonu satmaya başlıyorlar. Pazarlamaya başlıyorlar. Ama dediğim gibi hiç beklentileri yok. Fakat Tolkman iyi başarısı sağlıyor, iyi satmaya başlıyor. Onun başarısını gördükleri zaman bu sefer 1985 yılında Mobira Businessman adlı başka bir telefon çıkartıyorlar. Ve bu telefon da çok başarılı oluyor ve Nokia yönetimi bakıyor ki ya bu telefon içinde iş var. Bu cep telefonu olayında, bu taşınabilir telefon da. İyi bir pazar var. Biz buna da yönlenelim diyorlar. Ve 80'li yıllar içerisinde yine başka şirket evlilikleri, yine anlaşmalar, satın almalarla birlikte 80'lerin sonunda Nokia tam anlamıyla bir iletişim şirketi haline geliyor. Tam anlamıyla bir telekomünikasyon şirketi haline geliyor. Ki diğer alanlarda faaliyet göstermeye devam ediyorlar. Bilişim teknolojileri hakkında devam ediyorlar ama artık 90'ların başına geldiğimiz zaman Nokia'nın bir GSM departmanı oluyor. Çok güçlü bir mobil cihazlar departmanı oluyor ve bu departman şirketi sırtlar konuma geliyor. 90'lı yıllar biliyorsunuz artık dünyanın dört bir yanında cep telefonu firmalarının artık yayılmaya başladı. O işte baz istasyonlarının kurulduğu bir dönem. Hatta Türkiye'de de bu dönemde cep telefonları yaygınlaşmaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam galiba ilk dönemler Motorola firmasının modellerinin daha yaygın olduğu bir dönemdi. Nokia 90'lı yılların ortalarında Türkiye pazarına da giriyor. Başka birçok pazara girdiği gibi. Yine kendisine bir yer tutmayı başarıyor ama Nokia'nın mobil dünyadaki asıl patlaması 1998 yılında oluyor. Firma 1998 yılında efsanevi Nokia 5110 telefonunu çıkartıyor ve bu telefon hem Türkiye'de hem dünya çapında çok büyük ilgi görüyor. Geniş bir ekranı var, işte animasyonlar var, işte Snake gibi oyunları var içinde. Oldukça güçlü bir bataryası var, işte 2 saat konuşma süresi sunabiliyor, işte 50 küsür saat bekleme süresi sunabiliyor. Yani şarj etmeden birkaç gün, 2 gün falan dayanabiliyordu ilk modelleri. Sonradan çıkan güncellenmiş bataryalı modellerin de bu 4-5 günü kadar falan da çıkıyor. Ve 5110 gerçekten dünya çapına çok büyük bir başarı sağlıyor. Tasarımsal anlamda da çünkü çok güzel bir telefon. şey i̇şte basitleştirilmiş bir menüsü var. İşte tuş takımını kullanmak çok kolay. Diğer modellerin çoğu kaba saba sert bir ıı, tasarım benim, fikri benimsemişken, Nokia 5110 ile birlikte tasarımların daha yumuşak, daha ıı, organik bir tasarım yöntemine geçiyor. ve Hem tasarımsal anlamda hem de donanımsal anlamda Nokia 5110 ile birlikte dünyanın bir numarası olma yolunda ilerliyor. Nokia buradan aldığı başarıyı tabi durmuyor, devam ediyor. Arkasından hemen birkaç yıl sonra bu sefer efsanevi, ünlü 3210 marka telefonunu çıkartıyor. 3210 gerçekten dünya çapında çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çünkü çok geniş bir ekranı var, i̇şte artık anteni yok üzerinde, çok şık, çok hoş bir tasarım var. 3210 ile birlikte Nokia artık pazarda gerçekten hani ben güçlüyüm, ben hakimim imajı, mesajını vermeye çalışıyor. Fakat Nokia'nın mobil telefon tarihindeki en başarılı ve en çok satan modeli ise 2000 yılında çıkarttığı meşhur 3310 oluyor. Bugün hala 3310'ların birçok kısmı çalışıyor, hala o telefonu kullananlar var. Çünkü gerçekten şuraya kadar tasarlanmış en sağlam ve en güvenli telefonlardan biri. Hatta YouTube'da bile hala 30 on incelemeleri görmüşsünüzdür. İşte üzerinden araba geçiriyorlar, duvara fırlatıyorlar. Gerçekten öyle bir telefondu. Yani işte balkonda telefonunuza mesajlaşırken elinizden kayıp düşse, aşağı düşse, 4-5 kat aşağı düşse onu alıp yine kullanmayı başarabiliyordunuz. İşte ıslandığı zaman onu bir, pirinçlu bir kavanozun içine koyup birkaç saat beklettikten sonra oradan çıkartıp tekrar kullanabiliyordunuz. Tank gibi bir telefondu gerçekten ve dünya çapında inanılmaz bir satış başarısı elde etti ve hatta bir dönemse kendi segmentinde %40'lık bir pazar payına ulaştı 33'on. Nokia 2000'lerin başına çok iyi bir giriş yaptı ve sadece başarılarından sonra da hani pazarı hakim olduktan sonra ben bu pazarın hakimiyim astığım asla kestiğim kestik gibi tarzda benimsemedi. Birçok yeniliği getirdi. İşte ilk telefona entegre e, kamerayı getirdi. Tabii ilk kamera video çekmiyordu sadece fotoğraf çekiyordu. Ondan sonra ilk mobil işletim sistemlerinden biri olan Symbian'ı getirdi. Symbian yüklü birçok başarılı model çıktı. Mesela bunların en ünlülerinden biri 66 çift sıfırdı. Renkli ekranlı işte e, işletim sistemi olan yani akıllı telefonların atası olabileceği denen ilk modellerden Nokia çıkarttı. Bunlardan ilerleyen Nokia 2000'lerin artık ortalarına geldiğinde Artık pazarın tartışmasız bir hakimi haline geldi. İşte diğer firmalar Nokia'ya yetişmeye çalışıyordu. Onu geçmek kimsenin artık hayallerini bile göremeyeceği bir şeydi. En azından diğer firmalar, işte Ericsson gibi, işte Samsung, LG gibi firmalar, hiç olmazsa hani Nokia ile denk tasarımlar yapmanın peşindeydiler. Fakat Nokia pazarın gerçekten hakimiydi. İyi telefon dediğiniz zaman insanların aklına Nokia geliyordu. 2000'li yılların büyük bir kısmı Nokia'nın bariz bir şekilde hakimiyetiyle geçti, ta ki 2007 yılına kadar. 2007 yılının başında biliyorsunuz iPhone ilk defa tanıtıldı ki aslında ben hatırlıyorum o günleri. 2006 yılında işte Apple cep telefonu çıkartacak diyorlardı. Bazıda çok dalga geçiyordu işte. İşte Apple ne anlar cep telefondan, işte biz Nokia'cıyız, Apple kim oluyormuş falan. Fakat ben o zaman da da demiştim, eğer Apple işte Mac'teki ya da iPod'lardaki o organik, o minimalist tasarım korumayı başarırsa pazarda bir yere gelir demiştim. Ama pazar hakim olur dememiştim. Çünkü benim de kafamda öyle bir şey var ki, ya Nokia, ya kim Nokia'yı ezip geçebilir? Yani Nokia'dan bahsediyoruz. Yani Steve Jobs bile halt eder orada, diyorduk. Ki öyle olmadığı ortaya çıktı. 2007 yılında iPhone ilk defa piyasaya çıktı ve bir anda üst seviye, cep telefonu, pazarın hakim oluverdi. Ee, Nokia bunu başta pek umursamadı. Apple'ın yaptığını sadece küçük, şilimi bir deneme olarak gördü. Dedi ki, tamam güzel bir ürün, hoş bir ürün ama hani ben Nokia'yım. Bütün pazarda kontrolü ben sağlıyorum. Benim işte simbian işletim sistemi var ki daha sonra migo işletim sistemi de çıkıyor. Benim işletim sistemim gayet stabil ki sonuna kadar haklılar. Benim telefonlarım kaliteli, haklılar. Çok dayanıklı, haklılar. Bu konularda çok iyi olduklarına güvenerek de Apple'ın bu hamlesini çok da umursamadılar. Ama sıkıntılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Apple, iPhone'da çok başarılı oldu ve seri halde çıkmaya başladı biliyorsunuz. iPhone, iPhone G, 3G, iPhone 3GS falan filan derken kısa bir sürede iPhone bir anda zirveyi ele geçirdi. Ama Nokia hala çok büyük ve çok güçlü. Ee, fakat bu yetmiyormuş gibi bir de 2010'ların başına bu sefer bir Android darbesi geldi. Bu dönemde Google da mobil akıllı telefon pazarına girmek istiyordu ve kendisi de Apple gibi bir ürün yaratmak yerine onun dışındaki cep telefonu üreticilerini kendi saflarına çekip, Android işletim sistemini yaygınlaştırmaya başladı. İşte o dönem Samsung, işte LG, işte Sony Ericsson, sonra sadece Sony. Bunun işte işte bu tarz bildiğiniz firmaların çoğu akıllı tepkili telefon pazarında Android ile devam etmeye başladılar. Ve Nokia ısrarla Android kullanmaktan kaçındı. Nokia dedi ki, ben niye Android kullanayım? Benim o dönem Nokia'nın elinde Migo diye bir işletim sistemi vardı. Bak bende Migo diye bir işletim sistemi var. iOS'tan da daha iyi. İşte Android'den de çok daha iyi. Ne gereği var? Ben bu maceraya gireyim. Ki ilk başta dediğinde haklıydı. Gerçekten Migo işletim sistemi o dönemler iOS'dan da daha kaliteliydi, Android'den de daha kaliteliydi. Herkes bu konuda aynı fikirdeydi. Fakat işte en iyisini yapmak başarılı olmanıza yetmiyor. Tıpkı o zamandaki o VHS-Betamax savaşlarında olduğu gibi Betamax Beta, Beta daha iyi bir video videokasetti ama savaşı VHS kazandı stratejilerden dolayı. Nokia, rakiplerinin bu hamlelerini çok umursamadı başta. Kendine göre takılmaya devam etti. Fakat daha sonra özellikle tepeden başlayarak ciddi anlamda sıkışmaya başladı. iPhone yüzünden, arkasından alttan altı bu sefer Android gelmeye başladı. Android'li cihazlar çok alt seviyelere gelmeye başlayınca, Nokia'nın hareket alanı çok fazla daralmaya başladı. Onlar işte o dönem işte meşhur NCDC telefonlarını çıkarttılar, kendi akıllı telefonlarını çıkarttılar. Dediğim gibi, kaliteli telefonlardı, başarılı telefonlardı. MeeGo gerçekten çok iyi bir işletim sistemiydi. Ama bir türlü iPhone'un yakaladığı o devinimi ya da işte Android'in yakaladığı devinimi bir türlü geçemediler. Onunla bir türlü başa çıkamadılar. Farklı yapılanmalara gittiler. İşte Microsoft'ta işbirliğine falan gittiler. Daha sonra biliyorsunuz işte 1900-2000 yanlış hatırlamıyorsam 2013 tarihinde Stephen Elop şirketin başı geldi. Bir Microsoft çalışanıydı. Karıştırıyor olabilirim bu tarafı. Elop'un gelmesiyle birlikte Nokia ve Microsoft ilişkisi başladı. Nokia telefonlarda işte Windows işletim sistemi kullanılmaya başlandı. Sonra zaten biliyorsunuz 2014 yılında Microsoft Nokia'nın telefon bölümünü satın aldı. Ve ünlü Lumia serisini çıkarttı. Şimdi Lumia serisi ilk çıktığında ben bundan çok umutluydum aslında. Çünkü o dönemki ilk çıkan Lumia telefonlar gerçekten tasarım olarak güzel tasarımlardı. Kaliteli tasarımlardı. Ve Windows 10 işletim sistemi de gerçekten kaliteli bir işletim sistemiydi. Biraz kurcalama fırsatı buldum. Stabildi, rahattı, çok fazla sistem tüketmiyordu. E, Windows 10'lu telefonlar işte Android'li telefonlara kıyasla daha az kaynak, daha az donanıma ihtiyaç duyuyordu. Yani iki çekirdekli bir Windows 10 çok rahat 4 çekirdekli bir Android telefonu geçebiliyordu. Ama tabii artık dediğim gibi iyi olan değil, reklamını iyi yapan kazanıyordu. Ve bu Lumia hamlesi de çok fazla bir işe yaramadı. Zaten biliyorsunuz ondan sonra Microsoft gitti çok yanlış bir hamle yaparak ki bana göre çok yanlış bir hamle yaparak Lumia serisinden Nokia adını kaldırdı ve Microsoft Lumia olarak devam etti ve olmadı. Aslında kötü bir şey miydi? Kötü bir tasarım mıydı Lumia serisi? Değildi. Lumia iyi bir tasarımdı. Bunun dışında Windows Phone da iyi bir işletim sistemiydi. Ama Microsoft nedendir anlamam Windows Phone işletim sistemini uygulamalar anlamında bir türlü rekabetçi bir konuma getiremedi. Ki dediğim gibi kaliteliydi ama en büyük eksiği uygulama, uygulamalardı. Ki ben de bir ara bir Lumia telefonla bir Windows 10'a geçmeyi düşündüm lakin... şimdi mağazasına bir bakıyorum Windows Store'a gerçekten 5 para etmen bir türlü çok uygulama. Hani YouTube bile çok sonraları geldi oraya. Öyle söyleyeyim size. E bu uygulama eksiklikleri bu Lumion'un havasını erkenden sönme neden oldu. Ve bugün gördüğünüz gibi hani Windows Phone işletim sistemle telefon piyasada yok denilecek kadar az. Arada bir iki hamle yapıyorlar ama o hamlelerin pek fazla bir şey çıktığını görmüyoruz. Gördüğünüz gibi bir de e, 2000'lerin sonlarındaki teknolojik değişimi ayak uyduramadı. Microsoft'ın eline düştü ve bugün cep telefonu pazarına silinler gittiler. Heh, son zamanlarda bir iki hamle var. İşte Nokia ismi tekrar ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda 33 yeni bir versiyonu piyasaya çıktı. E, bu yıl içerisinde Android işletim sisteminde birkaç Nokia modeli bekliyoruz. Haberler gelmeye devam ediyor. Nokia yavaştan yavaştan tekrar bir dönüş yapmaya çalışıyor. Tekrar akıllı telefon pazarına, telekomünikasyon dünyasına. Ama bakalım başarılı olabilecek mi? Çünkü, tamam Nokia çok bilindik bir markaydı ama artık yeni nesil içinde çok da tanınan bir marka değil. Şimdiki nesil daha çok, işte Apple'ı daha çok tanıyor, Samsung'u daha çok tanıyor, LG'yi daha çok tanıyor. Şu şartlar altında Nokia eski güzel günlerine geri dönebilir mi, hiçbir fikrim yok. Çünkü şimdiki Nokia ise, benim size bir saat boyunca anlattığım Nokia başka şeyler. Şu andaki Nokia uzak dolu bir firmanın öncülüğünde ortaya çıkan bir marka. Ki biz böyle marka diriltme hareketlerini zamanda çok gördük, hiçbirine de işe yaramadı. Ama o kadar umutsuz değilim, gelen haberleri göre Nokia'nın yeni telefonları güzel şeyler vaat diyorlar eğer hala o markaya sadık insanlar varsa ve vakti zamanında Nokia denildiğinde akla gelen o kalite, sağlamlık ve güvenilirlik de varsa bu cihazlarda bir şansları olabilir. Ama şu an için pek bir şey söyleyemem. Neyse, dediğim gibi Nokia'nın hikayesi 1865'te başladı. İşte hmm, kağıt hamuru üretmekten, tuvalet kağıdı üretmekten, VHS Betamax üretmekten dünyanın en büyük cep telefonu üretici şirketi haline geldiler ve zamanda değişime ayak uyduramayıp Gelen tehlikeyi görmezden gelip, e, hatalı hamleler yaparak da büyük bir devir ister istemez kapanmış oldu. ilginç bir tarihleri varsa demiştim. Gerçekten tuhaf bir tarihleri var. Nereden nereye gelmişler. Çok hızlı bir yükseliş yaşamışlar. Arkasından çok da hızlı bir düşüş yaşamışlar. Günümüzde Nokia bir hamle daha yapacak. Tek atımlık barutu kaldı Nokia'nın. Son bir kurşun sıkacak. Bakalım o kurşun 12'den vuracak mı? Ya da en azından hedefi ıskalayıp ıskalamadığını göreceğiz. Olursa güzel olur. Açıkçası ben o eski Nokia'yı tekrar görmek isterim. O eski, güzel, estetik, sağlam, güvenilir, uzun ömürlü telefonlarını tekrar görmek isterim. Belki akıllı telefon pazarına yeni bir soluk gelir. Ki akıllı telefon pazarı da bildiğiniz gibi artık eski eğlencesinden hareketliğinden çok uzak. Bakalım göreceğiz. Nokia eski güzel günlerine geri dönebilecek mi? Pazara bir hareket getirebilecek mi? Merakla bekliyoruz. Ki bu merakımız yaklaşık birkaç ay içerisinde sona ermiş olacak. Umarım güzel şeyler olur. Neyse, tıklılık bu kadar. Beğenirseniz abone olun, beğenirseniz yorum yapın, Olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yapıcı olduğu sürece benden hiçbir şekilde esirgemeyin. Çünkü ben bu kanalı sizin yorumlarınıza, sizin düşüncelerinize göre şekillendiriyorum. Ee, bana Facebook hesaplarından ulaşabilirsiniz, bana Twitter'dan ulaşabilirsiniz, e, bana forumumun üzerinden ulaşabilirsiniz, forum.donanımcubaba.com'dan gelebilirsiniz. Yok ben Twitter'dan bakacağım diyorsanız Ayhan Tarakçı adına bir Twitter hesabım var, kendi kişisel hesabım. Adreslerini hepsini açıklamalar bölümünde veriyorum. Neyse, bugün bu kadar. Mavi ekransız günler diliyorum, İyi günler.